0: Conte. Christophe Andelatte.
1: Depuis des lustres, je cherche à comprendre comment un homme ou une femme peut basculer dans le crime. J'ai interrogé toute une ribambelle d'experts psychiatres et psychologues. Et puis je suis tombé sur cette histoire. L'histoire du docteur Alain Pidol, ancien expert psychiatre qui a violé et agressé sexuellement cinq jeunes femmes. Et je vous propose d'ouvrir ensemble la côte B du dossier d'instruction de cet Alain Pidol.
0: Europe 1 Christophe Ondelat
2: Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé Code B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers.
3: Ondelat raconte
0: Cote B sur Europe 1.
1: Au début des années 2010, le docteur Alain Pidol est psychiatre à Falsbourg, en Moselle. Il a 60 ans et il dirige un centre de soins pour jeunes femmes anorexiques. En réalité, c'est sa zone de chasse. Ce psy est un prédateur sexuel. Il a violé deux patientes et en a agressé sexuellement trois autres. Interpellé, il nie en bloc. Et face à ses collègues psy, il forfareuse. Lui, l'ancien expert auprès de la cour d'appel de Metz, connaît parfaitement la cuisine de l'expertise. Ils ne le croiseront pas. Pour un psychiatre,
2: expertiser un psychiatre ou un psychologue, enfin
1: quelqu'un qui est dans
2: notre champ, c'est un peu particulier. Et donc, il y a des collègues qui vont refuser d'expertiser un collègue.
1: Docteur Roland Coutenceau, expert psychiatre.
2: Moi, d'emblée, j'ai une attitude un peu différente parce que je me dis que le fait que quelqu'un, comme Alain Pidol, soit un psychiatre, qui a été expert, hein, après la cour d'appel de Metz, on espère avoir quelqu'un qui va être, avoir une facilité de s'exprimer sur lui-même, supérieure à la moyenne des gens qu'on voit en expertise de temps en temps. On voit des gens un peu frustres, un peu rustres, qui n'ont pas une capacité d'explication de ce qui se passe dans leur tête. Et donc, l'expertise, je dirais, est d'autant plus intéressante, allez, reconnaissons le quand c'est quelqu'un d'intelligence supérieure qui peut s'exprimer et qui a une capacité, a priori, qu'on lui prête, de
1: parler de ses émotions. Code B109. Expertise psychologique de Corinne Hacker. L'attitude d'Alain Pidol est identique lors des trois examens. Il est parfaitement à l'aise, comme si nous nous connaissions de longue date. Il me noie dans un flot de détails de peu d'importance et ne supporte pas la moindre interruption de ma part. Il se justifie par le fait qu'il veut expliquer, alors qu'il n'explique rien.
2: Alain Pitole, c'était un expert, un psychiatre créatif. Il avait fait une espèce de, de festival du film psy qui faisait un petit peu dans l'Est de la France. Donc, quelqu'un de, de, de créatif.
4: Avec 60 films venant de
1: France, mais aussi d'Espagne, d'Allemagne et de Belgique, le cinquième festival psy de l'Orquin atteint véritablement sa dimension européenne. En Exposition, euh, film, docteur Pidol, autre objectif de l'association Psy de l'Europe, de la création d'un musée, comment et pourquoi
3: Tout d'abord pour euh, retrouver des éléments de la psychiatrie, qui est une discipline qui a beaucoup évolué ces dernières années, ainsi que faire comprendre au public aussi pourquoi on a utilisé tel ou tel thérapeutique, tel ou tel... Euh, moyen de traiter ou de soigner des personnes hospitalisées en psychiatrie.
2: C'est quelqu'un d'assez spontané, naturel, expansif, plutôt à l'aise, donc un l'impidole. donc on va dire dans le champ social, une certaine assurance, une certaine aisance, une certaine capacité de parler, mais en même temps, et il le dit lui-même, il évoque une aptitude au commandement, le fait qu'il pouvait être directif, parfois un peu insistant. Je crois que lui-même utilisera le mot de Pinailleur.
1: Code B39. Examen psychiatrique des docteurs Bernstein et Coutenso. Après l'obtention de nombreux diplômes, notamment en pédopsychiatrie, Alain Pidol ouvre en 1995 une clinique médicale de 18 lits et crée dix ans plus tard un lycée thérapeutique. Il indique Un directeur a voulu me virer en me qualifiant soi-disant de nazi.
2: Alors, souvent, on, on me l'a dit est-ce qu'un expert peut se faire manipuler, peut se faire retourner Oui, il faut être humble, c'est possible. Mais est-ce que, du fait que c'était un collègue donc, qui avait en plus été expert, donc. Qui connaissait euh, tous les mécanismes en tout cas, de subtilité de, de l'expertise. Et donc, euh, effectivement, on s'est dit est-ce que ça ne va pas être plus compliqué avec lui Ou même, est-ce qu'on peut être. Pourquoi pas On s'est se, demandé est-ce qu'on peut être contre-manipulé Mais en même temps, on est quand même des, des vieux briscards.
1: Face au dernier psychiatre qui l'expertise, Alain Pidol tente encore de les manipuler. Et cette fois, il a un ascendant. Parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes que lui.
3: Alors avant de rencontrer Monsieur Pidol, en prenant en connaissance des expertises précédentes, on a quand même l'impression qu'on peut avoir affaire à quelqu'un de manipulateur euh, qui présente une toute puissance de, de par ses fonctions professionnelles et qui a utilisé ses fonctions professionnelles dans le but euh, d'assouvir ses propres pulsions. Docteur Alexandre Baratta, expert psychiatre. On se pose la question de euh, qui va t on rencontrer Je sais que je vais rencontrer quelqu'un dont la profession était d'évaluer des déviances sexuelles chez les auteurs de, de viols, d'évaluer la vulnérabilité chez des victimes, hein, il expertise également des victimes, hein, donc son métier consiste à évaluer la vulnérabilité des victime de ces vies sexuelles. Euh, donc, euh, on peut s'attendre, en effet, à rencontrer quelqu'un qu'on peut qualifier dans le commun des mortels de pervers narcissique. Hein. C'est un terme très souvent galvaudé, mais pour lui, en tout cas, on, on a l'impression que ça peut s'appliquer.
1: Code B113, expertise psychologique de Corinne Hacker. Les traits de caractère de Monsieur Pidol peuvent être qualifiés de pervers. Il ne s'agit pas d'une structure perverse de personnalité, mais de traits de fonctionnement pervers. Les plus importants étant l'absence totale d'affect, un ego surdimensionné,
3: ainsi que la non prise en compte de l'autre. Monsieur Pidol nous regarde avec une certaine surprise, parce qu'il euh, il savait qu'il avait un rendez-vous, mais il nous, nous affirme qu'il ignorait qu'il s'agissait d'une expertise. Nous avons avec mon collègue l'impression tous les deux qu'il nous regarde un peu de haut parce que finalement c'est lui le sachant, il a une certaine expérience, il est beaucoup plus âgé que nous, il est psychiatre, c'est un ancien chef de service, un ancien expert à la cour d'appel, et il se, il se montre finalement très très rapidement à l'aise. On a l'impression finalement qu'on est parti pour une discussion entre collègues et pas du tout pour une expertise. Code B259.
1: Expertise psychiatrique du docteur Alexandre Baratta. Le discours de monsieur Pidol est fluide, clair et cohérent, mais il est marqué par une propension à la logorée non pathologique, visant d'une part à toujours valoriser sa propre personne, ses actes, sa personnalité et d'autre part à se perdre en détails, ne répondant aucunement aux questions qui lui sont posées nécessitant à plusieurs reprises de lui repréciser la question Mais enfin Alexandre tu, tu sais bien que je n'ai rien fait cette expertise, cette situation on prend une tournure ridicule n'est-ce pas Non monsieur Pidol. Non, nous avons lu le dossier transmis par le juge d'instruction. Il existe cinq plaintes contre vous. Alors nous devons faire notre travail. Je vous prie de me vous voyez. Ah bon
3: Tu as vu mon dossier Lors de l'échange, il apprend ou en tout cas il fin d'apprendre que nous sommes au courant de tout ce qui lui est reproché, et il finit l'outrage. Nous lui avons euh, répondu, en, en, en tant qu'ancien expert, il sait que nous avons le dossier pénal, et finalement, il change de ton en, en nous répondant « Oui, je sais ». Il a joué, il a tenté de nous manipuler, il a vu qu'il s'est pris les pieds dans le tapis, et voilà. C'était, bon, question suivante, <rire> Alors c'est quelqu'un qui est euh, très à l'aise, qui ne se sent pas du tout euh, concerné par des violences sexuelles. Il explique que lui, euh, il attend de nous qu'on rende un rapport favorable parce qu'il n'attend qu'une chose, c'est sortir. Et M. Piddle tente de nous convaincre que finalement il n'est pas du tout dangereux parce qu'il a des troubles de la prostate, qu'il a des difficultés rectiles, que de toute manière, sexuellement parlant, il ne peut plus rien faire il est quand même mal placé ou alors au contraire très bien placé pour savoir que la sexualité ne passe pas que par le pénis. Il le sait que les violences sexuelles ou même les rapports sexuels non-violents peuvent prendre d'autres formes qu'une pénétration pénienne.
1: Code B 267, expertise psychiatrique du docteur Alexandre Baratin. Concernant les faits relatifs à Marie-Claire, M. Pidol déclare... « Ouais, mais enfin, bon, c'était une dépressive. Je l'ai revue. On a été amants pendant deux ans. Elle voulait s'installer avec moi. Moi, je ne voulais pas. Mais bon, avec elle, j'avais rien pour me défendre. J'étais assez surpris hein, qu'elle dépose cette plainte. Concernant à la belle, M. Pidol explique... Elle a dit qu'elle était venue me voir deux fois. Mais vous savez, moi... Je prends du traitement pour ma prostate, alors... La sexualité...
3: L'une de ses victimes, qu'il avait ramenée dans son petit appartement à Strasbourg, avait en plus été droguée. Il lui avait administré des psychotropes. Donc il y avait une soumission chimique. La jeune fille s'est endormie. Et euh, alors, il n'a pas eu de, de rapport sexuel à proprement parler de pénétration pénienne. Néanmoins, pendant de longs moments... Il l'a caressé sur tout le corps, y compris les zones génitales. Donc euh, l'absence d'érection n'empêche pas le passage à l'acte. Mais ça, il le sait très bien. Euh, il a juste essayé de nous prendre pour des, des jeunes sans expérience. Il a essayé de nous enfumer en pariant sur le fait que probablement, on, on passerait à côté de ces affirmations et qu'on les prendrait pour argent comptant. Si nous avons été désignés comme experts avec mon confrère, c'est que nous avons quand même les compétences... Euh, pour évaluer quelqu'un qui est condamné pour des faits de violence sexuelle, y compris s'il est psychiatre, y compris s'il s'agit d'un ancien expert.
1: Code B257, expertise psychiatrique du docteur Alexandre Baratta. Les victimes de M. Pidol sont au nombre de cinq. Marie-Claire, une ancienne patiente, violée tous les jours courant 2006. Puis en 2012, il impose à Annabelle un rapport sexuel dans son appartement. Enfin, entre 2011 et 2012, il contraint trois autres jeunes femmes, Julia, Elodie et Juliette, à des caresses et des baisers sur le corps.
3: Alors, M. Pidol ne minimise même pas, il est dans le déni pur et simple. Il n'a rien fait, il est victime de mensonges de ses anciennes patientes. Euh, C'est un, un déni massif. Docteur
1: Alexandre Baratta, expert psychiatre.
3: Il reconnaît une, une relation sexuelle avec une ancienne patiente, mais dit-il, qui était tout à fait librement consentie. Et pour les autres, déjà, il ne les nomme même pas. Il ne les appelle pas par leur nom ou leur prénom. Il les désigne par des termes psychopathologiques. Il désigne, oui, l'autre l'anorexique, l'autre la borderline, l'autre la mythomane. Donc il les désigne par des termes psychopathologiques. Il les déshumanise et les déshumanise en, en utilisant plus des termes qui tendent à les décrédibiliser. Mais en plus, c'est lui la victime. Il, il opère une inversion des rôles, il est victime Victime euh, d'avoir euh, été euh, l'objet de fantasmes sexuels de ses anciennes patientes, parce qu'il explique que finalement, ses anciennes patientes, il aurait fait des avances sexuelles, notamment lors de ses consultations, qu'il aurait refusées, parce qu'il se présente bah, Vous vous rendez compte, j'avais 45 ans, je suis un homme marié, je ne vais pas succomber comme ça aux appels de mes patientes, hein, je suis quelqu'un de bien. Mais en même temps, parallèlement, il explique que lors des congrès, il en profitait pour. Euh, pour attraper tout ce qu'il pouvait attraper hein, au niveau sexuel. Hein. Lorsqu'il participait au Congrès sur Paris, il allait au Congrès non pas pour écouter ce qu'il se disait, pour se former, mais uniquement pour profiter des occasions euh, pour ses relations extraconjugales. Et ça, il le dit. Voilà, donc on a en même temps un double discours. Mais ça, c'est typique des pervers. Hein. Là, on est purement dans le, dans le clivage. Chez quelqu'un, finalement, qui présente clairement euh, une, une, un égocentrisme démesuré, un narcissisme hyper développé, on est clairement chez le pervers narcissique.
1: Alors, où Alain Pidol trouvait-il ses victimes Eh bien parmi ses patients. Il s'était même construit une réserve de chasse pour assouvir ses appétits sexuels. Il avait créé sa propre clinique le centre Mathilde Salomon, à Falsbourg-en-Moselle, qui accueillait des adolescentes souffrant de troubles psychologiques.
3: En tant que médecin et que psychiatre, il a le devoir de protéger les enfants, les mineurs, les enfants en danger. Là, non seulement il ne les protège pas, mais en plus, le prédateur, c'est lui Monsieur Pidon n'a pas violé n'importe quelle victime. Il a violé d'anciennes, voire des patientes qu'il avait en charge. Il était quand même chef de service d'une unité, l'unité Mathilde Salomon, qui était destinée à prendre en charge notamment des jeunes filles victimes de viol. Donc il avait quand même un bassin de recrutement très particulier. Certaines étaient mineures, et la plupart étaient victimes de sévices sexuels. On peut utiliser le terme d'attaque. Hein. Il s'est quand même attaqué à des personnes très vulnérables sur laquelle il avait une emprise. Il savait qu'il avait une emprise.
0: Dans son comportement, il a pu être présenté comme quelqu'un qui pouvait être charmant, mais aussi qui pouvait être odieux. Et notamment extrêmement dur avec euh, certaines personnes euh, du centre.
1: Laure Desforges, avocate de Marie-Claire, une victime.
0: Il avait donc du personnel qu'il avait lui-même sélectionné. Il pouvait les traiter comme des chiens, je reprends l'expression. Euh, parce que c'était quelqu'un qui était très autoritaire aussi, très sûr de lui et qu'on ne remettait pas en cause, qu'il était arrivé au sommet de la hiérarchie. Il ne pouvait pas être plus haut, donc il se pensait certainement tout permis et il a franchi les limites assez tôt à mon avis, mais voilà, ça, il n'avait plus de frein, j'ai l'impression, dans ces dernières années. Il avait organisé autour de lui tout un système de fonctionnement qui faisait que les personnes qui travaillaient avec lui étaient souvent redevables. Donc tout lui était permis. Et les petites claques sur les fesses, les, euh, les mains parfois un petit peu baladeuses, le fait d'emmener des jeunes filles au restaurant, de les emmener faire des courses, euh, d'aller faire des photos de nu dans la forêt pour des raisons artistiques, euh, ça choquait moins curieusement parce qu'on a l'impression que tout le monde s'était un peu habitué à ce mode de fonctionnement. Euh, il était capable de proposer à des jeunes filles qui avaient été les patientes de venir travailler, notamment celle qui a porté plainte, la première entre guillemets, et euh, qui a été extrêmement choquée, c'était une jeune fille extrêmement fragile et qui lui faisait toute confiance. Elle, euh, il lui a proposé de faire du ménage chez lui et euh, il lui a proposé après de boire du champagne. Et c'est ensuite que ça a dérapé. Euh, un des médecins qui est interrogé de son entourage euh, euh, qui le soutient, qui explique que, oui, c'est vrai qu'il avait des pratiques qui étaient euh, pas toujours conventionnelles, mais c'est un excellent médecin. Alors quand on le, le juge d'instruction lui dit et pour vous euh, servir du champagne. Ah oui, là c'est peut-être un peu limite.
4: Le docteur Pidol, c'est le loup dans la bergerie, en quelque sorte.
1: Alexandre Chevrier, avocat général.
4: Il est le chef. Euh, il n'y a personne en face de lui pour pour s'opposer. Ses patientes euh, constituent une sorte de vivier dans lequel il peut puiser. Selon ses appétences, selon ses préférences, pour satisfaire euh, ses besoins, ses envies sexuelles. Docteur Pidol, il a une sorte de mode opératoire, une manière d'approcher euh, ses différentes victimes, qui est toujours à peu près la même. Hein. Il, il va choisir une de ses patientes. Euh, qui deviendra en quelque sorte sa, sa protégée, sa préférée. Il instaure avec elle une relation de proximité en l'emmenant au restaurant, en l'invitant chez lui, euh, en l'emmenant à des expositions, etc. Et puis on, on trouve petit à petit des comportements physiques euh, de type câlin, euh, des bisous... Euh, des petites tapes sur les fesses, euh, voilà, des comportements qui deviennent de plus en plus déplacés. Et puis le docteur Pidol, il est toujours là, il se rend indispensable, euh, il est omniprésent. Et donc, elles perdent complètement leur rapport euh, à la réalité, leur, euh, leur repère aussi. De toute façon, elles sont dans une, une situation de, de, de grande vulnérabilité, de grande fragilité. Et tout ça fait qu'elles sont dans l'incapacité de s'opposer aux agissements. Euh, aux propos, au comportement, de nature sexuelle du docteur Pidol. C'est une forme d'emprise euh, qui euh, voilà, s'instaure euh, petit à petit, insidieusement, une sorte de piège hein, qui va se refermer euh, voilà, sur elle.
1: Ordonnance de mise en accusation. Interrogé sur les agissements du docteur Pidol, l'une de ses victimes, Élodie, raconte. « J'ai été violé il y a six ans. Il disait qu'il voulait me faire réagir. Une fois, il a posé sa tête sur mes cuisses en me demandant ce que ça faisait d'avoir sa tête sur mes cuisses. Et il a fait ça plusieurs fois. Vu ce qui m'est arrivé, je ne peux pas avoir de relation avec un garçon. » Alors il avait décidé que je devais me masturber. Il avait même rédigé une ordonnance où il a inscrit cette prescription. Le docteur Pidol voulait que je le prévienne quand ça arrivait pour fêter ça avec une bouteille de vin.
0: Alors elle se rend compte euh, assez vite que euh, le docteur Pidol a ses préférences, ses chouchous dont elle fait partie, ses préférés, euh, elle passe toujours beaucoup de temps dans son bureau. Euh, il a un comportement qui est, comme il dit lui-même d'ailleurs euh, à ses limites hein. euh, il aime pas être dans les clous il aime bien euh, avoir une façon de, de soigner qui est un peu hors norme et les entretiens sont longs, il parle de tout et de rien et pas. elle trouve pas suffisamment de, de ses problèmes personnels pour lesquels quand même elle, elle est là alors certes il la valorise mais il y a aussi beaucoup de propos salaces et notamment euh, dans les propos salaces et trivial elle se souvient parce que c'était quand même assez, assez étonnant il lui offre pour Noël une boîte de bonbons de chocolat en forme de phallus et il lui dit euh, vous les sucerez bien quand il lui parle de sa poitrine il lui dit oh, votre poitrine elle a beaucoup d'esprit voilà, c'était des propos, Ça, ça ne... mais il ne les conteste pas vraiment. Alors, il les a un peu contestés, mais s'il dit, c'est sa façon de faire. Voilà, il est, il est familier, il, est, il veut, pour lui, il, il essaye de se justifier en expliquant que c'est pour mettre ses patients à l'aise. La relation qu'elle pouvait avoir, c'était véritablement une relation d'emprise. Elle avait quand même été hospitalisée un an. C'est énorme, un an en clinique psychiatrique. Et elle trouvait que c'était trop long. Mais manifestement, il trouvait toujours des prétextes pour lui dire, quand elle disait au bout de 3-4 mois, bon, ben, je pense que c'est peut-être bien, c'est peut-être fini. Il disait, non, non, vous n'en sortirez pas sans moi. Sachant que par ailleurs, elle avait tout un cocktail médicamenteux qui, qui la fragilisait aussi. Hein. Alors, pourquoi elle s'est constituée partie civile Parce qu'elle était victime de viols, et de viols au pluriel, mais qui se sont... Qui se sont déroulés le jour où elle est sortie de l'hôpital psychiatrique. Mais le soir où elle part, le docteur Pidol lui dit Non, 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 mais je vais vous accompagner, je vais vous emmener. Il a absolument tenu à l'emmener à son hôtel, elle lui emmener ses affaires alors qu'elle avait prévu de prendre une ambulance. Et lorsqu'ils sont arrivés, il a absolument voulu monter dans la chambre avec elle. Elle n'osait pas trop dire non, euh, mais arrivée dans la chambre, bah, elle espérait qu'il allait partir, et puis finalement il s'est installé, et très rapidement, euh, c'est lui là qui l'explique, ce n'est pas sa version bien sûr à elle, il dit bah, « on s'est déshabillés euh, tous les deux, et moi j'avais un slip où c'était marqué « oui, non ». Ce qui voulait dire, euh, si elle n'était pas consentante, il suffit qu'elle montre euh, les petites bulles où il y avait non. Bien évidemment, euh, ma cliente n'a jamais euh, vu euh, de slip de cette nature et n pas, cela ne s'est absolument pas passé comme ça, puisque très brutalement, euh, il l'a empoignée et ça a duré quelques minutes.
1: Ordonnance de mise en accusation. Marie-Claire précise que Monsieur Pidol était venu le voir tous les jours sur son lieu de vie. Il finissait toujours par rentrer. Vous savez, c'est quelqu'un d'enjôleur et de manipulateur. Il me disait « Allez, ma douce, j'ai manifesté mon refus à plusieurs reprises. Je lui qu'on n'avait pas à faire ça. J'avais aucun attrait pour lui. » Il était mon médecin. Physiquement, je lui ai résisté. Mais il était costaud. Et sa manipulation prenait le dessus.
0: Quand il a été interrogé, il est bien sûr, comme il le dit, et je vous le dis... Il n'est pas tombé des nus, il a dit « je suis tombé sur le cul ». Voilà, c'est sa façon de s'exprimer, euh, devant un juge d'instruction où il est accusé quand même d'agression et de viol. Euh, et il explique que non, 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 il avait une relation parfaitement consentie. Et il vous explique dans la même audition, en l'espace de cinq minutes, que euh, cette personne était quand même arrivée dans un coma psychiatrique. Donc si on est dans un coma psychiatrique, c'est son expression, c'est qu'a priori on n'a pas euh, toutes ses facultés. Déjà que pour une victime, j'ai envie de dire classique, qui n'a aucun problème euh, de personnalité, c'est déjà euh, souvent extrêmement euh, difficile. Mais dans ces cas-là, c'est encore plus dramatique.
1: Comme dans tous les dossiers criminels, pour tenter de comprendre l'accusé, la justice remonte le fil de son enfant. Et il apparaît que le docteur Pidol, ancien expert auprès de la cour d'appel de Metz, a toujours énormément aimé le sexe. Code B38. Examen psychiatrique des docteurs Bornstein. et en Le père d'Alain Pidol est décédé il y a une vingtaine d'années. Sa mère, âgée de 86 ans, a été coiffeuse. Il était l'aîné d'une fratrie de trois enfants il rapporte une enfance agréable. Adolescent, il chantait dans les boîtes privées. et se définit un peu « clandeur ». Il faisait du patin à roulettes et séchait les cours. Au cours de ses années de médecine, il a soutenu une thèse sur la psychothérapie dans le cas de masochisme et de voyeurisme.
3: Monsieur Pidol connaît sa première relation sexuelle lorsqu'il est euh, en classe de terminale à Strasbourg.
1: Docteur Alexandre Baratta expert psychiatre.
3: Et là, c'était la cousine d'un copain. Donc, il explique que c'était bien, que c'était satisfaisant. Et ensuite, avant sa, sa seconde relation, qu'on peut qualifier de relativement stable, il multiplie les partenaires sexuels. Il décrit notamment une époque libertaire et libertine. Et pendant sa, cette même période, il est moniteur de colonies de vacances dans la Loire. Il encadre notamment des jeunes adolescentes. Et il est moniteur sur une période de 12 ans. Il est légitime de se poser la question, connaissant ses, sa propension au aux consommations sexuelles à tout azimut de ce qu'il a pu se passer lorsqu'il était moniteur. D'ailleurs. Lui-même le, le dit, hein, lorsqu'il était marié, il a multiplié les, les relations extra-conjugales qui étaient manifestement connues des épouses. Euh, en effet, euh, avoir des relations, multiplier les, les relations extra-conjugales comme il le fait n'est pas un crime. Toutefois, il profite de son aura, hein, il, il, a, il dégage quand même une certaine aura, une certaine prestance pour euh, séduire euh, des jeunes collègues psychologues. Code
1: B110, expertise psychologique de Corinne Hacker. Après une époque libertaire et libertine, en 1972, il épouse une femme, professeur de mécanique, dont il aura trois enfants. Après en avoir divorcé en 1981, il se marie avec une infirmière de son service, de 10 ans sa cadette. De cette union naîtra une fille.
0: Oui, c'est c'est quelqu'un qui, manifestement, avait une addiction au sexe. Laure Desforges,
1: avocate de Marie-Claire, une victime.
0: Ça semble assez évident, parce qu'il euh, avait construit, élaboré un, un système pour avoir, et je reprends l'expression de, de ma cliente, un cheptel à disposition. Euh, et c'était, euh, quand c'était pas l'une, c'était l'autre. Il euh, y avait pas mal de personnes qui, euh, avec qui il avait, on sentait, elle sentait des relations euh, privilégiées. Et quand ma cliente a appris euh, qu'il avait monté cette clinique pour anorexie, qu'elle s'est dit, oula, ça va être la catastrophe. Elle l'avait anticipé, entre guillemets, parce qu'elle avait été elle-même victime avec d'autres. Et elle s'est dit, mais s'il y a une clinique pour adolescentes, il aimait bien les, les profils anorexiques et, et jeunes. Et, et apparemment, ça, ça ressemblait effectivement un peu à de la préméditation. Code B114,
1: expertise psychologique de Corinne Acker. En tant que psychiatre et chef de service, Alain Pidol a fonctionné dans la démesure et dans la toute-puissance la plus totale, sans la moindre limite, sans la moindre prise en compte d'autrui. Il a oublié les limites en cédant au vertige de l'orgueil. Il fait ce dont il a envie au moment où il a envie, sans se soucier ni de rien, ni de personne, si ce n'est de sa propre jouissance. En 2018... Après trois années de détention provisoire, Alain Pidol comparaît Libre devant la cour d'assises du Barin. Il fait face à cinq anciennes patientes. Trois l'accusent d'agression sexuelle et deux de viol. Dans le box, l'ancien expert n'affiche aucune empathie pour ses victimes. Il ne mesure absolument pas que la cour d'assises de Strasbourg est là pour juger ses crimes. La cour
0: Au cours du procès, il se présente très à l'aise. Euh, à un moment donné, il s'est mis à manger des gâteaux en faisant du bruit. Et ça a tellement choqué son avocat, son avocat, qui lui a dit d'arrêter parce qu'il y avait une des victimes qui s'exprimait à ce moment-là. Et ça montrait à, à, à quel point il tenait en peu de considération ses victimes.
4: Ce qui est marquant dans les tout premiers moments de l'audience, quand apparaît le docteur Pidol à la barre des accusés, c'est une sorte quand même de concordance entre les éléments du dossier qui sont extrêmement nombreux et très précis, notamment sur sa personnalité et les premières impressions qu'il peut susciter. Le docteur Pidol, dès le début, apparaît très à l'aise euh, à la barre, il comparait libre il peut donner le sentiment d'être euh, un peu hautain, un peu méprisant même euh, dans, dans ses premiers instants qui sont ceux de, de cette audience pendant les débats, dès le départ, il euh, prend des notes, il noircit des pages. À aucun moment, il ne, il ne regarde les, les victimes ou les parties civiles quand elles déposent à la barre. Et il paraît assez indifférent à leurs propos, à l'émotion qu'elles expriment au moment de leur déposition. Il apparaît ou il donne ce sentiment-là, en tout cas, d'être sans affect, imperturbable insensible aux différentes dépositions de ces jeunes femmes qui se succèdent pour témoigner à la barre.
0: Et il y avait un mélange assez curieux pendant les interrogatoires le concernant de suffisance certes mais aussi il pouvait être capable de donner des réponses qui l'enfonçaient. Donc il parle beaucoup, parfois ça n'a pas tellement d'intérêt, comme si euh, il était à la fois conscient que il, euh, il allait quelque part, euh, la sentence serait quand même lourde, qu'il devrait, euh, qu'il devrait payer entre guillemets, mais par ailleurs il pouvait avoir un certain dédain et une certaine légèreté, et désinvolture lorsqu'il répondait aux questions. C'est assez surprenant parce que on a l'impression qu'il ne réalise pas forcément l'enjeu dans la mesure où c'est quelqu'un qui avait l'habitude de faire des conférences, qui était applaudi, euh, souvent c'était celui qui était le plus applaudi, euh, qui était vraiment en, tout en haut de l'échelle, et il mesure et il ne mesure pas euh, la gravité. Alors bien évidemment, il minimise, il conteste, euh, quand il y a des euh, des mains un peu baladeuses j'ai dit bah oui je suis familier mais les gens les 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 personnes dans cette situation ont besoin de de contact parce que ça leur ça les rassure c'est ma façon de fonctionner euh, sauf que euh, bah c'est sa façon de fonctionner euh, est très gênante puisque ça dérape complètement
1: L'ancien expert psychiatre Alain Pidol est finalement condamné à 13 années de réclusion criminelle. Et la cour d'assises ajoute des circonstances aggravantes. Car les actes ont été commis sur une personne vulnérable, par une personne abusant de l'autorité que lui conférait sa fonction.
0: Sa femme qui était présente dans la salle d'audience se met à pleurer, à hurler en disant qu'elle ne croit pas en la justice. Et lui... Reste très calme. On a l'impression que son inconscient parle à l'énoncé du verdict parce qu'il ne réagit pas vraiment. Euh, non pas qu'il soit sonné, mais il a l'air de le prendre avec un certain détachement ou un certain calme. Alors, il faut savoir aussi qu'à plusieurs reprises, c'est ma cliente qui me l'a raconté. Il disait qu'il voulait être dans un monastère, qu'il voulait être seul. Comme si... Il avait des pulsions qu'il n'arrivait pas à réfréner et comme si, par moment, il se disait, tout en se rendant compte que c'était grave ce qu'il faisait, qu'il valait mieux qu'il soit seul. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les six jours de procès à la cour d'assises de Strasbourg n'ont pas permis euh, un seul « mea culpa ». Et dans ces dossiers de viol, euh, les victimes attendent toujours, mais toujours, un espèce de regret, des excuses. Et même si le procès est une étape, euh, c'est toujours compliqué de ne pas entendre d'excuses. Et il n'y en a eu non seulement aucune, mais une forme de dédain, de déni, de déni. Ouais. Code B 289.
1: Expertise psychiatrique du docteur Alexandre Baratta. À Pidol présente une dangerosité criminologique en milieu libre. Globalement, cette dangerosité reste limitée. Toutefois, si le sujet devait à nouveau s'investir dans des activités associatives, le risque d'abuser sexuellement de jeunes adolescentes ou de femmes vulnérables psychiquement serait à revoir à la hausse et avéré
3: dans ce cas précis. On lui pose la question, est-ce que vous, vous considérez comme dangereux Monsieur Pidol affirme qu'il n'est dangereux pour personne, en tout cas pas pour la société, et expliquant qu'il ne l'a jamais été. Bien au contraire, et c'est comme ça que l'expertise se termine, je le cite, « Moi, monsieur, je ne baisse pas, je fais l'amour avec une fille ou une femme Moi, moins. J'ai toujours respecté la personne avec qui j'ai une relation. Je respecte la, liber la liberté d'autrui. J'y ai toujours mis un point d'honneur. » Alors non seulement il n'a aucune culpabilité, mais euh, c'est une victime. C'est son CV, ces jeunes patientes qu'il a violées, qui devraient en ressentir la culpabilité. C'est ce qu'il nous dit, en fait. Ah bah Ça pèse dans les conclusions de l'expertise. Euh, la négation des faits condamnés, l'absence de toute motivation à s'intégrer dans un suivi, l'absence de remise en cause, une personnalité perverse. Le risque de récidive... Existe, alors, pas de façon générale, il ne va pas s'attaquer à des femmes inconnues dans la rue en leur sautant dessus, mais il a toujours une certaine prestance, il a toujours une certaine aura, et il peut très bien tisser à nouveau des relations avec des personnes vulnérables. Alors, la question aussi d'une injonction de soins est posée quand M. Pidol sera en liberté. Bah, bien sûr que non, parce que lui, il est dans le déni des faits. Alors, à quoi bon aller parler à une psychologue ou une psychiatre des faits qu'il n'a pas commis il passerait l'intégralité des entretiens à se présenter comme innocent, victime de ses patientes. Un vrai pervers narcissique ne va pas se dire « Ah zut, je suis pervers narcissique, l'introspection n'existe pas ». Il est dans le déni de ce qu'il est. Il est dans le, dans le déni. Donc C'est un mécanisme de défense. Donc un vrai pervers narcissique, le jour où un pervers narcissique se pose la question « Tiens, tiens est-ce que je ne serais pas pervers narcissique ?», c'est qu'il ne l'est probablement pas.
1: C'était Ondelat Raconte, Côte B, rédaction en chef Guillaume Maury, enquête Vincent Deby, réalisation Mathieu Fred. Le podcast de ce programme est disponible tous les vendredis dès 6h du matin. Retrouvez on de la Raconte, Côte B, tous les vendredis de 14h à
2: 15h sur Europe 1.